0: Bonjour, nous sommes Bénédicte et Yasmina, fondatrices de Bom Life. Bom Life, c'est un service de coaching en ligne pour toutes les personnes qui souhaitent adopter une alimentation saine et éco-responsable, mais qui n'ont ni le temps ni l'envie de décrypter le vrai du faux en nutrition, de chercher l'inspiration pour varier les recettes et qui ont besoin de soutien et de motivation. Nous leur apportons des conseils et des solutions personnalisées pour mettre en place de nouvelles habitudes.
1: L'idée de ce podcast, c'est de mettre en avant le parcours de personnes qui ont fait cette transition, pour comprendre leurs déclic, parler des difficultés qu'elles ont pu rencontrer et partager avec vous leurs astuces et leurs conseils. Nous espérons que ces parcours vous inspireront pour vous aussi changer votre alimentation à votre façon. Si vous souhaitez en savoir plus sur nos programmes, rendez-vous sur bombomlife.com ou suivez-nous sur Instagram à sur bombomlife. Place à notre invité. Nous avons échangé avec une véritable bombom -Bom mentor, Marion, qui a créé le blog J'alimente, où elle met en avant des solutions pratiques pour l'écologie et l'alimentation saine. Marion partage dans cet épisode son expérience de vie et des conseils pratiques pour le quotidien. Si cet épisode vous plaît, Laissez-nous une super note et partagez avec vos amis. Bonne écoute Salut Marion, bienvenue. Euh, Est-ce que tu peux commencer par te présenter
2: Bonjour, euh, je m'appelle Marion, j'ai 33 ans, je vis à Paris.
1: Très bien, et, euh, et du coup, qu'est-ce que tu fais comme activité aujourd'hui alors, laquelle <rire> euh,
0: T'es une slasheuse. Ouais, ouais, je
2: suis une slasheuse. Euh, J'ai quitté un job traditionnel il y a un an et du coup aujourd'hui, je cumule plusieurs activités, euh, toutes en relation avec la transition écologique, euh, avec un focus particulier sur l'alimentation responsable.
1: Super, c'est un peu notre sujet de prédilection, donc ça on est ravis, pas. si ça tombe bien. Euh, et euh, avant de nous expliquer un peu toutes les solutions que tu as mises en place, on aimerait bien savoir euh, c'était quoi la Marion d'avant <rire> euh,
2: alors, il y a eu plusieurs, marions d'avant. Il euh, y a eu plusieurs étapes. Ça a été un long chemin, qui n'est pas fini, d'ailleurs, euh, j'imagine. Par euh... ah, où commencer mm -hmm. euh, J'ai eu une phase euh, hyper consumériste. Euh, quand j'ai commencé à bosser, euh, je suis sortie d'une école de commerce, euh, j'ai fait euh, des jobs... Euh, euh, parisien euh, dans le digital, euh, avec une espèce de quête permanente d'évolution, de, de progression, etc. Et qui s'accompagnait aussi par une augmentation de mon niveau de vie, euh, de mon pouvoir d'achat, et euh, qui s'est traduit assez rapidement par euh, euh, quelques pulsions euh, consuméristes classiques première chose que je faisais le matin, c'était ouvrir vente privée privé pour savoir ce que j'allais pouvoir m'offrir aujourd'hui. <rire> euh, et euh, et c'était une période où ça, ça, ça me convenait pas mal et c'était une manière aussi de me compenser des choses qui n'allaient
1: pas. Et tu mangeais quoi du coup à cette période-là oh, Je mangeais
2: énormément. Ouais. Je me réfugiais pas mal dans la nourriture. Euh, J'ai depuis très très longtemps quelques troubles digestifs qui faisaient que j'étais pas hyper sereine avec euh, ce que je mangeais. Euh, donc très rapidement, je me réfugiais euh, dans des espèces de valeurs sûres, des pâtes du riz, euh, des choses mmh. qui n'allaient pas me rendre malade. J'ai exploré pas mal de, euh, euh, de, de, de médecines, euh, j'ai vu des nutritionnistes, euh, j'ai vu des gastroentérologues, euh, j'ai vu voilà, plein de gens pour essayer de comprendre ce qui n'allait pas. Et puis mmh. on m'a toujours dit surtout, euh, n'éliminez rien de votre alimentation, euh, sinon vous allez créer des intolérances, mmh. euh, continuez à manger de tout, et puis on ne sait toujours pas pourquoi vous êtes euh, malade régulièrement. Donc concrètement, tu avais mal au ventre après chaque repas J'avais mal au ventre après chaque repas mmh. et j'avais ponctuellement des crises. Je mangeais des choses qui me rendaient malade. Dans la demi-heure qui suivait, euh, je devais aller aux toilettes directes et mmh. ça n'allait vraiment pas. Et ce qui était compliqué, c'est que euh, d'une fois sur l'autre, je pouvais manger la même chose et un coup, j'allais être malade et un coup, pas du tout.
0: OK. Et tu as fait des analyses euh, avec... J'ai fait des analyses sur des
2: allergies. Mmh. Euh, et puis après, j'ai eu plutôt des examens euh, de... enfin... De, oh, sans... sans... J'ai jamais eu d'exploration quoi mmh, que ce soit. C'était que du déclaratif, euh, euh, de décrire des symptômes sur lesquels les médecins finissaient par me dire, c'est dans votre tête, quoi. Ouais. Mmh, mmh, bien sûr. Et on n'a jamais cherché plus loin. Mmh, euh, ce qui fait que c'est une période pendant laquelle j'ai pris beaucoup de poids. Mmh. Euh, j'ai testé pas mal de régimes. Euh, j'ai même eu une phase où j'ai fait du hyperprotéiné avec des sachettes, à, à la mode du camp. Ouais. Du... Alors oui, oui c'est sûr que j'ai perdu beaucoup de poids très vite, mais j'en ai repris tellement par-dessus. Mm. Ça a été assez compliqué. Euh, voilà, jusqu'à il y a à peu près six ans. Okay. Euh, où j'ai commencé, euh, j'ai changé de boulot, je suis arrivée dans une boîte dans laquelle j'avais une cantine et alors pour moi c'était mon espèce de, de bouée en me disant ok je vais pouvoir me raccrocher à un truc un peu stable je vais arrêter d'aller manger à droite à gauche Je me dis de pas trop savoir quoi faire et que ça me coûte une fortune donc dans ma tête la cantine c'était un bon moyen pour stabiliser mon rapport à l'alimentation et reprendre un peu le, le contrôle sur ce que je mangeais et je me suis lancée dans la chrononutrition euh, qui a été une vraie révélation pour moi. Parce toute seule que, euh, hein. Alors toute seule avec un livre. Du coup, j'ai oui, acheté ouais. le livre euh, du docteur de la la bosse, bosse sur euh, la chrononutrition. Ça m'a vachement parlé. Tu peux expliquer
1: parlé. du coup un peu le principe euh, Oui,
2: alors en fait, c'est assez simple et, et en tout cas, moi, ça m'a beaucoup parlé. Le principe, c'est de dire que l'organisme a besoin de tout. Tous les types d'aliments et tous les types de nutriments, mais pas à n'importe quel moment. Parce en fonction de ce qu'il fait dans la journée, euh, indépendamment de, 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 de ton programme ou de ton activité de la journée, euh, ton corps euh, réalise certaines tâches euh, fixes euh, au même moment de la journée. Et si tu lui donnes les bons nutriments pour le faire à ce moment-là, bah, il va bien fonctionner, il va bien accomplir ses tâches. Si tu lui donnes pas les bons nutriments et qu'en plus, tu lui en donnes d'autres dont il n'a pas besoin à ce moment-là, bah, en fait, il va mal fonctionner et en plus, il va stocker ces choses dont il ne sait pas quoi faire. Mmh. Euh, l'avantage de ce type de nutrition puisque c'est pas un régime euh, c'est qu'on peut manger tout donc, il n'y a pas de frustration, il y a juste un décalage. C'est-à-dire que si vraiment j'ai envie d'un carré de chocolat là ce matin, bah, je ne peux pas le manger ce matin, je le mangerai au goûter. Mm -hmm. Et ai, juste le fait de reporter ça, ça ne crée pas, en tout cas mm -hmm. chez moi, ça ne crée pas de frustration de me dire, ok, c'est pas grave, c'est juste pas le moment, mais je pourrais quand même le manger à un moment donné. Donc, c'est
0: vraiment le principe du petit déjeuner de roi, du déjeuner de, de prince. et du ouais, dîner de... Oui, c'est ce principe-là avec de, certaines de pauvre, catégories hein.
2: d'alimentation en particulier. Mm -hmm. C'est-à-dire que le matin doit être très gras oui. uniquement. Euh, et, et quasiment que du gras et essentiellement du gras animal euh, le midi c'est plat unique pas d'entrée, pas de dessert euh, et un plat qui, con qui contient aussi bien euh, féculents, légumes et protéines un goûter obligatoire qui est le seul moment où on peut manger du sucre quoi, globalement. Euh, et là c'est euh, fruits à volonté et euh, des noix, des graines euh, des amandes, des, du chocolat un peu, un peu de gras euh, végétal et si on a faim euh, après avoir fait tout ça euh, le soir c'est un repas hyper léger euh, mmh. Mmh. Euh, voilà, a des légumes
1: quoi. et du coup ça ça t'a beaucoup aidé
2: ça ça m'a beaucoup aidé parce que ça m'a permis de reprendre le contrôle mmh. voilà, d'avoir l'impression de gérer les choses euh, ça m'a fait perdre du poids assez vite euh, et de manière stable donc euh, c'était pas, euh, pas aussi flagrant qu'avec un régime protéiné euh, mais déjà j'ai perdu 3 kilos sur, le premier, sur les deux premiers mois euh, que j'arrivais pas à perdre depuis des lustres, et, et surtout après, même quand euh, j'avais une semaine où j'étais euh, à Noël ou quoi que ce soit en famille où je faisais des écarts, ben je les reprenais pas. Ce mm -hmm. qui est déjà été euh, euh, très satisfaisant pour moi. Et en gros, j'ai suivi la chrono très euh, euh, strictement euh, pendant un an à peu près, euh, et j'ai perdu 6 kilos. Et j'ai atteint un palier là, ensuite, qui, qui était stable et dont j'étais euh, assez satisfaite et puis j'avais l'impression d'être de, bah, de, beaucoup moins euh, d'avoir un rapport beaucoup moins affectif à la nourriture, d'avoir repris une espèce de contrôle de pourquoi je mange en fait, à quoi ça sert mm -hmm. euh, comment, euh, comment faire en sorte que, ce que, je, euh, que le carburant que je donne à mon corps en fait, fait qu'il fonctionne et pas juste euh, bah, manger pour me faire plaisir ou pour euh, compenser euh, un coup de mou ou, ou une baisse de morale c'était vraiment euh, fonctionnel et en tout cas moi ça me parlait euh, ça me parlait beaucoup
1: et as, tu as senti les résultats du coup, euh, rapidement sur, Tu sentais que ton corps fonctionnait mieux hein J'ai senti hum. les
2: résultats, euh, j'étais plus en forme, j'avais moins, euh, j'avais pas la dalle à 11h, mmh. euh, parce que j'avais plutôt tendance à faire des, des crises d'hypoglycémie, donc euh, auparavant j'avais résolu le problème en supprimant le petit déjeuner, mmh. d'un coup je me suis rendu compte qu'en prenant un vrai petit déjeuner, on pouvait éviter euh, la dalle de 11h, euh, j'avais beaucoup moins les coups de barre de l'après-midi, euh, voilà, et puis euh, j'avais plus d'énergie. Donc euh, ça, et, et plus la perte de poids, globalement, euh, j'avais l'impression que c'était euh, la solution euh, miracle à, à tout problème. Et tu avais moins mal au ventre, du coup Et j'avais moins mal au ventre, euh, ça, a, ça a résolu certains de mes problèmes. En, en gros, ça a calmé certains problèmes quotidiens. Ça m'a pas empêché d'avoir des crises ponctuelles à des moments que j'identifiais pas, mais, euh, mais ça a calmé un peu l'état quotidien, euh, ça a
0: stabilisé un peu ça. D'accord. Et donc, et concrètement, ça a été difficile à mettre en pratique euh... Moi, je n'ai pas trouvé ça difficile dans le sens où déjà, j'avais
2: jamais eu de problème à manger de salé le matin. Donc là, je me faisais mmh. des orgies de fromage le matin. Euh, voilà, Il y a des gens pour lesquels c'est compliqué de renoncer mmh. à la confiture ou quoi. Moi, j'ai toujours aimé euh, les petits dés anglais, euh, manger des œufs, etc. C'était cool. Donc euh, ça, ça ne m'a pas posé de soucis. Euh, le fait d'avoir un goûter obligatoire, en fait, je trouvais ça assez satisfaisant. Euh, de ne pas avoir la culpabilité de grignoter un truc mais de dire bah non non en fait c'est nécessaire ce, ce, ce petit moment où j'ai droit à mes fruits mes mon petit carré de chocolat euh, donc euh, ça se passait bien et comme je jamais euh, j'ai jamais été trop euh, branché de dessert le fait aussi de faire des repas plats uniques Mmh. qui, quelquefois, perturbe certains. Euh, moi, arrêter mon repas juste sur le plat, ça m'allait très bien. Donc non, en tout cas, c'était vraiment un truc qui me correspondait vraiment euh, parce que ça avait du sens. Moi, j'avais besoin de comprendre pourquoi on faisait les choses. Et là, tout était très, très bien expliqué euh, parce que les résultats se sont, se sont manifestés assez vite. Donc, c'est très encourageant. Et, euh, et je me sentais vraiment mieux. Donc, euh, donc ça a été euh, vraiment euh, un, un
1: gros tournant. Ouais, une belle réussite. Ça. Ouais. Et du coup, alors, la, la suite du chemin quand alors parcouru, la, suite hein.
2: du chemin, ouais. euh, la suite du chemin a quand même été que euh, j'avais quand même régulièrement euh, des crises digestives sans savoir pourquoi, euh, donc euh, ça, ça restait quand même un coin de ma tête que j'avais pas tout résolu, euh, parce que j'étais persuadée que j'avais encore euh, du poids en trop, qu'il qu n'y avait rien à faire là, euh, et puis petit à petit j'ai commencé à être perturbée euh, par le fait que bah, le principe de la chrononutrition c'est de manger de la viande tous les jours et quasiment à tous les repas. Euh, et j'avais lu quelques articles sur euh, végétarisme et chrononutrition pour savoir un peu comment des gens pouvaient gérer ça et ce qu'ils en disaient. Et euh, sur lesquels, euh, les réponses des, des, des officiels de la chrononutrition euh, disaient bah, « En fait, si vous voulez être végétarien, faites pas la chrono.
1: » D'accord.
2: Donc, euh, ça m'a perturbée, ça m'a travaillée pendant un moment. Moi, j'avais vraiment envie de réduire euh, la quantité de viande parce que j'étais convaincue que c'était pas très bon pour la santé d'en manger autant et euh, pour des préoccupations écologiques. Euh, donc j'ai commencé à la réduire de moi-même et de voir comment j'arrivais à équilibrer ça tout en respectant les principes génériques de la chrononutrition euh, de remplacer par certaines protéines végétales quand c'était possible euh, et puis globalement d'en enlever en fait, euh, assez régulièrement quand je pouvais en enlever euh, c'était un peu compliqué à gérer et euh, je ne trouvais pas complètement euh, mes, mes, mes solutions toute seule donc je suis allée voir une naturopathe il mm -hmm. euh, y a bientôt deux ans qui m'a énormément aidée et quand je lui ai raconté mes problèmes et que je lui ai expliqué euh, toutes les fois où j'étais malade les choses que je pouvais pas manger parce que quand même à force j'avais identifié les choses qui me rendaient malade systématiquement c'est quoi par exemple euh, les oignons je peux pas manger le même un, un millimètre d'oignons ça c'est dramatique euh, toute la famille des choux euh, quels qu'ils soient et quelle que soit leur euh, cuisson. Et globalement, euh, je ne peux pas me faire un bol entier de feuilles vertes crues. Mm -hmm. Une grosse salade, ce n'est pas possible. Quoi. Je peux manger 2-3 feuilles de salade comme ça, mais je peux les manger cuites, je peux manger des épinards cuits, mais je ne peux pas manger un bol d'épinards crues. Mm -hmm. euh, et donc, je lui ai expliqué tous ces trucs-là, on... enfin, on... comme l'entretien de naturopathie, ça dure un peu longtemps, etc. Et en fait, à la fin, elle me dit, mais en fait, euh, vous êtes intolérante aux FODMAPS. <rire> Pardon euh, <yo. rire> De quoi tu parles mm -hmm. et, et en fait, elle m'a expliqué que ce que je lui ai raconté, en fait, c'était pas euh, un truc abstrait euh, et, et, et aléatoire. En fait, ça avait un sens que toutes les choses qui me rendaient malade en fait faisaient partie d'une même famille qu'on appelle les FODMAPS qui ont un rapport avec certains types de chaînes d'acides aminés euh, ou bon, un truc un peu obscur. Euh, c'est assez compliqué de comprendre ce si qui rentre ou pas mm -hmm. dans les FODMAPS parce mm -hmm. que c'est une famille... Peu de
0: logique. Ouais, c'est. En fait, quand tu creuses un euh, peu, je te rends compte ouais. qu'il y a une
2: race de pommes qui est dedans et pas l'autre. Mmh. Enfin, bon, c'est un peu compliqué, mais déjà au moins, euh, ça avait un sens. Alors moi, déjà, dès que les choses ont un sens, c'est une révélation. Euh, et puis surtout, euh, en fait, il y avait des solutions. C'était pas, euh, c'était pas complètement random mon histoire. Euh, et elle m'a donné quelques conseils. Donc elle m'a donné une liste euh, d'aliments à éviter pour voir si ça allait mieux. Euh, elle m'a donné euh, des compléments alimentaires. Euh, pour essayer de, de calmer le jeu. Elle m'a fait prendre des jus d'herbe de blé tous les matins. Ah, mm -hmm, c'est bien fameuse. dégueulasse, ouais. mais c'est hyper efficace. Ouais. Ça m'a calmé un truc de folie. Et maintenant, alors j'en reprends pas tous les jours, mm. euh, parce qu'en plus, il y a des interactions auxquelles il faut faire attention en termes d'assimilation de, de médicaments. Euh, c'est comme quand on prend du thé juste après avoir pris du fer Globalement, ouais. ça annule euh, dans le germe de blé il y a des choses qui empêchent notamment euh, la bonne assimilation d'hormones et comme je prends un traitement pour la thyroïde mm -hmm. c'est un peu compliqué donc il faut gérer mm -hmm. un peu les espaces etc mais du coup j'en prends de temps en temps euh, typiquement quand j'ai une phase de crise euh, le lendemain je, je me fais ça euh, au réveil et ça me
0: calme c'est comme un pansement gastrique c'est assez mm -hmm. magique et finalement, les gastro-entérologues et les nutritionnistes plus traditionnels que tu avais vus, ils n'avaient pas du tout euh, identifié pas. ce problème. Ah non non, euh, oui. ils
2: disaient qu'il fallait surtout euh, manger tout et que euh, les intolérances c'était pas un vrai sujet. Que d'ailleurs en France on ne fait pas de, on fait pas d'analyse sur les intolérances. Il faut envoyer ça dans des labos en Belgique ou des choses comme ça. Une fois qu'ils m'ont fait la prise de sang sur des allergies, je me mais c'est pas une allergie. Je vois bien mmh. que je ne deviens pas toute rouge et je ne suis pas en train de gonfler. Je vous dis juste que ça me rend malade. Mmh. Mais, euh, mais ce n'était pas trop un sujet pour eux. Du coup, la naturo a été vraiment une révélation. Euh, Comment tu as une... eu l'idée d'aller voir une... une ou un
0: naturopathe euh, hein, alors, Une dit. naturopathe, en <rire> oh ouais.
2: l'occurrence. Euh, alors, l'idée a, a mis du temps à faire son chemin mmh. parce que sur le principe, euh, je n'étais pas hyper emballée par le concept de naturopathie. Moi, qui étais très, très... Euh, euh, rationnelle et un peu à l'ancienne euh, sur la médecine euh, j'avais entendu tellement de trucs que je pensais que c'était une bande de charlatans euh, et puis en fait je me suis rendu compte qu'il bah, y a de tout, hein, comme dans la plupart des, des professions, il y a aussi des charlatans mais il y a aussi des gens très bien euh, et là je suis tombée sur cette naturopathie parce que je suis allée à un atelier à un cours de yoga spécial pour les intestins sensibles ils nous ont expliqué tout un tas de trucs sur des positions et des choses comme ça qu'on pouvait faire pour soulager les intestins. Et euh, à l'issue de l'atelier, il y avait une naturopathe qui était là pour discuter, répondre à des questions, etc. Et en fait, je ne suis même pas allée la voir, je l'ai écoutée répondre aux questions des autres, et j'ai adoré ses réponses. Euh, et notamment parce que je trouvais que ses réponses avaient du sens d'un point de vue euh, nutrition, mais aussi parce qu'elle euh, a fait quelques remarques à des gens en disant que euh, « oui, mais bon, acheter des avocats tous les jours qui viennent de l'autre bout de la planète, c'était peut-être pas la bonne solution » et je me suis dit ah tiens en fait on va peut-être pouvoir s'entendre elle et moi je vais prendre son contact et je vais aller la voir et effectivement euh, du coup elle m'a fait un programme adapté à mes préoccupations aussi environnementales en m'expliquant euh, qu'effectivement elle n'allait pas me prescrire de manger du poisson tous les jours alors que je mange pas de poisson du tout mmh. euh, donc c'était on s'est bien trouvé sur la question et,
1: euh, et ça m'a fait vraiment du bien elle t'a accompagné jusque dans les recettes, euh, le, ce que tu devais vraiment manger ou... Elle m'a
2: donné un programme avec des conseils de quel type d'aliments manger sur quel repas. Mmh. Euh, et quelques cures à faire, donc euh, germes de blé, spiruline, des probiotiques, etc. Mmh. Avec, euh, sur un certain rythme. Euh, après, elle m'a pas particulièrement donné de recettes, etc. Parce que ça, c'est aussi quelque chose que je ne lui ai pas demandé. Mmh. Euh, moi, j'ai toujours euh, adoré faire la cuisine et tester okay. des trucs, donc... Euh, j'avais pas particulièrement de besoin là-dessus à partir du moment où on me guidait sur ce qu'il fallait que je mange, je, 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 après je savais comment les, les
0: cuisiner et, et, et comment faire que ce soit sympa et, ah. du, et du coup les personnes qui auraient des problèmes euh, de digestion ou des maux de ventre un peu récurrents et qui ont un peu creusé aussi le sujet avec des médecins plus traditionnels tu les encouragerais à aller voir un, un... Un naturopathe Complètement. Ouais. Euh, je pense que
2: c'est vraiment une approche différente euh, et qui prend en compte plus de paramètres. Euh, et moi, ce que j'ai apprécié dans les discussions que j'ai eues avec des naturopathes ou avec euh, d'autres types de médecines euh, différentes, j'ai notamment vu un thérapeute en, en Ayurveda récemment, qui était très intéressant aussi dans, dans cette logique-là. Euh, déjà, il ne part pas du principe que euh, les symptômes n'existent pas et que les choses C sont dans, dans la, la tête, tête et qu'on s'écoute mmh. trop mmh. et que voilà, ce que la médecine euh, traditionnelle a tendance à nous dire donc euh, je pense que ça peut de toute façon pas faire de mal, ça peut toujours être complémentaire et ça permet de tester des choses qu'on n'a pas testées euh, je veux dire, moi à un moment donné, euh, seule face euh, à la médecine traditionnelle, j'avais pas de solution et je devais juste accepter d'être euh, malade régulièrement, je dis bah non en mmh. fait, j'accepte pas euh, et alors, depuis, il y a encore eu des évolutions parce ouais. que, euh, après euh, moult euh, recherches pour moi-même euh, euh, et, et d'autres problèmes de santé que j'ai voulu gérer, euh, j'ai découvert qu'en fait, euh, j'avais l'endométriose et que la très grande majorité des personnes qui ont de l'endométriose, des enfin, femmes qui ont l'endométriose, ce sera plus simple, ouais. euh, ont aussi des problèmes digestifs. D'accord. Euh, le gars tu... qui m'a fait le diagnostic euh, de l'endométriose euh, m'a posé la question tout de suite. Il me dit sinon, euh, digestion ça va pas très bien, non Je lui dis non, effectivement, c'est pas, pas joyeux. Et euh, il me dit bah oui, à peu près 90% des femmes qui ont l'endométriose ont le syndrome de l'intestin irritable. Est-ce que tu peux expliquer très rapidement ce que c'est l'endométriose euh, Oui, alors rapidement, l'endométriose, c'est un, une maladie qui fait que l'endomètre, le, le, le tissu qui se développe dans l'utérus le, tous les mois pour pouvoir potentiellement euh, euh, accueillir un œuf et qui finalement saigne tous les mois quand il n'y en a pas, ce tissu-là se développe de manière anormale, euh, à la fois en proportion et à la fois dans des zones euh, qui ne sont pas adaptées, qui ne sont pas du coup la cavité utérine. Euh, donc on se retrouve rapidement avec des morceaux d'endomètre euh, à d'autres endroits du système reproductif, mais aussi potentiellement dans le système digestif, euh, voire même sur, sur d'autres organes. Et donc ça fait euh, des, des, des filaments en gros d'endomètres qui, euh, là où ils sont, euh, font leur euh, travail euh, mensuel et du coup gonfle, se euh, gorge de sang tous les mois, et au moment des règles tous les mois saigne là où ils sont, okay. ce qui fait euh, des inflammations et des saignements euh, dans le corps à des endroits qui ne sont pas prévus pour. Mmh. Et des douleurs. Et du coup des douleurs. C'est ouais. insupportable. Mmh. Euh, alors ça peut prendre des formes et des proportions euh, très différentes euh, d'une femme à l'autre, euh, mais très généralement euh, ça s'accompagne de troubles digestifs, en particulier pendant les règles parce qu'il euh, y a une, une surinflammation euh, de l'ensemble de la zone qui, qui s'étend. Euh, même si, euh, à l'examen, on n'a pas forcément des, des invasions euh, de l'endomètre dans le système digestif, euh, rien que euh, le fait que là où il est, en fait, c'est une inflammation très forte, ouais. euh, ça, ça, ça contamine euh, toute, le, toute la zone. Mm.
1: Et en quoi ça a eu un impact, du coup, sur ton alimentation Tu as adapté... Euh, Alors, j'ai essayé
2: des choses, ouais. euh, parce que bah, en fait, une fois qu'on qu m'a dit ça, je me suis dit, bah oui, effectivement, ça fait quelques années que j'avais remarqué que mes crises digestives étaient toujours plus fortes pendant mes règles. Hum. Mais bon, j'en avais parlé à une diététicienne, j'en avais parlé à une nutritionniste, ils me disaient bah non, il n'y a pas de rapport, euh, c'est un hasard, voilà. Euh, ouais. Donc là, d'un coup, je me suis dit, ok, j'étais pas folle <rire> Encore une fois, il ouais. euh, y a bien un lien entre les deux euh, et donc j'ai décidé de tenter euh, une alimentation anti-inflammatoire systématiquement dans les jours qui précèdent les règles et pendant. Donc ça veut dire euh, quelques jours pendant lesquels zéro produit laitier, euh, aucune viande rouge, aucune charcuterie, etc., euh, pas d'alcool, pas de sucre raffiné. Euh, pas de café pas de thé pas de pas de café, thé tout les ouais. trucs euh, inflammatoires et inversement euh, compensé par des trucs très anti-inflammatoires euh, euh, des légumes verts, du curcuma du gingembre, des trucs comme ça mm. et euh, effectivement ça résout pas tout mais euh, ça permet de canaliser un peu euh, mm. les symptômes mm. euh, ce qui m'a permis de me dire que bah, si c'était bon pendant les règles c'était peut-être bon tout le temps en fait euh, et euh, et c'est des paramètres qui sont rentrés euh,
1: encore plus, du coup, dans mes choix alimentaires aujourd'hui. Du coup, c'est quoi euh, une assiette de Marion aujourd'hui euh, Alors, c'est pas facile tous les jours,
2: je dois vous le dire, surtout quand on est invité ou que, voilà, là, je rentre de, de trois jours euh, dans ma belle famille et tous les repas euh, posent la question, mais est-ce que ça, tu vas le manger Mais est-ce que ça, on peut en mettre Et voilà. Donc, euh, bon, on apprend aussi à avoir des repas où on ne choisit pas forcément ce qu'on mange et on a quelques fois des repas un peu austères. Mais euh, globalement, euh, c'est essentiellement des légumes cuits euh, et euh, un peu de féculents et un peu de légumineuses, euh, mais pas n'importe lesquelles, parce qu'on bonne euh, adepte du syndrome de l'intestin irritable. La plupart des légumineuses, je ne les tolère pas du tout. Mm -hmm. Donc, euh, par exemple, je ne peux pas du tout manger de lentilles. Euh, je peux manger très peu de pois chiches. Mmh. donc euh, très rapidement en fait on est assez limité euh, c'est une des raisons qui fait aujourd'hui que je suis pas végétarienne euh, sur le principe et dans l'idée euh, j'aimerais bien être quasi végétarienne sauf qu'en fait euh, ben, je, je tolère très mal les protéines végétales mmh. donc euh, j'en mange quelques-unes celles que je peux et puis je mange un peu de viande euh, de temps en temps une ou deux fois par semaine mmh. euh, pour essayer d'équilibrer tout ça parce que c'est compliqué pour moi sinon de trouver des, mmh. des protéines mmh. et puis surtout euh, quand c'est pas moi qui cuisine quoi. il y a un moment où quand je vais au resto où euh, mmh. j'ai le choix entre la salade verte euh, ou le truc blindé d'oignons euh, ou euh, le truc euh, végétarien euh, qui est blindé de lentilles mmh. bah en fait je vais peut-être me faire un poulet frit quoi Mmh. Enfin, il y a un moment ouais. où, entre les convictions, les envies et euh, juste la contrainte d'éviter euh, au bout d'une demi-heure de mon dîner euh, social d'être obligé d'aller m'isoler parce que je suis mal comme un chien,
0: mmh. bah non, mmh. en mmh. fait. Mmh. Bon, du coup, voilà. c'est une super transition vers ton, ton activité euh, <rire> qui a finalement découlé de tes convictions euh, écologiques. Est-ce que tu peux euh, nous parler de, de ce que tu fais aujourd'hui et, euh, et donner des conseils euh, aux, aux personnes qui se demandent comment elles peuvent euh, avoir un impact positif sur l'environnement Ah, c'est une
2: vaste question. <rire> euh, alors effectivement, l'activité que j'essaye d'exercer aujourd'hui euh, est née à la fois de toutes ces préoccupations-là et de mon rapport un peu compliqué à l'alimentation et, euh, et l'évolution de ma prise de conscience sur notre impact sur l'environnement et à quel point l'alimentation était euh, un levier énorme euh, pour agir au quotidien sur son impact. Euh, c'est quand même un truc qu'on fait trois fois par jour. Euh, voilà, ça on a un, un pouvoir euh, sur notre alimentation qui est assez énorme.
1: Et c'est un tiers à peu près des émissions euh, de gaz à effet de serre ouais. ouais alors essentiellement euh, porté par euh, l'élevage industriel. Mmh. 90% euh, je crois.
2: Hein. Mmh. Qui est le, le, la première chose euh, que je conseillerais d'éviter de manger de la viande issue d'un hein, élevage industriel. Ouais. C'est euh, le, le truc qui fait la, la, le plus de différence, sans forcément qu'on devienne tous euh, végétariens ou véganes demain. Euh, de Se dire qu'on mange peu de produits animaux et qu'on les choisit euh, particulièrement alors oui c'est des produits qui vont coûter plus cher mais comme on va en manger moins on va à peu près s'y retrouver et se dire que les rares fois où on en mange on choisit un produit vraiment de qualité euh, qui a été euh, élevé euh, pas euh, dans un,
0: en batterie euh, sans avoir vu la lumière du jour euh, une vache qui a vu l'herbe euh, voilà. comment on s'assure de ça alors quand on, va, on, va, on se dit bon, je vais acheter euh, mon morceau de viande pour ce week-end alors, globalement, déjà, on,
2: on peut se dire qu'on euh, s'assure de ça en évitant les supermarchés. C'est très difficile de trouver ce type de produit dans les supermarchés. Euh, on a euh, une, un certain niveau de garantie si on achète de la viande bio, parce qu'elle a répondu à un cahier des charges qui est euh, assez exigeant et qui coche tout un tas de cases euh, environnementales, en plus euh, de la préoccupation euh, des traitements qu'on subi les animaux, et des antibiotiques, et des hormones, etc., euh, après, l'idéal, euh, quand euh, on a la possibilité, c'est d'acheter de, des produits directement au producteur et, et d'aller sur place et de discuter avec lui, de voir concrètement comment il fait. Euh, voilà. Alors, quand on habite à Paris, mmh. c'est pas évident, évident. Mmh. Euh, c'est assez sympa de faire ça en vacances si vous avez l'occasion. Euh, moi, c'est par exemple la, la seule fois dans l'année ou presque où je mange du bœuf parce que je vais dans ma famille qui habite à Rodez et je mange du bœuf de l'Aubrac euh, qui vient du producteur du coin et, et qui fournit la famille depuis des années. et voilà. C'est euh, un produit d'exception et il doit être considéré comme tel. Euh, on peut se fier aussi euh, au label dans certains cas, typiquement sur de la volaille. On peut faire attention à acheter de la, de la volaille label rouge euh, même si on l'achète pas forcément bio, euh, c'est déjà euh, un super euh, repère pour s'assurer que c'est la volaille qui a grandi avec de la lumière du jour, de la nature, euh, qui a couru un peu euh, et qui a mangé des choses euh, saines.
0: Et Donc a priori, on
2: peut trouver aussi en supermarché. On peut trouver euh, la la volaille, c'est peut-être le seul truc sur ouais. lequel on peut trouver euh, des choses avec des garanties et des labels euh, en supermarché. Euh, après, euh, vous avez très souvent euh, un boucher ou un volailler dans votre quartier qui fait des poulets rôtis euh, euh, sur place, là, que vous pouvez acheter tout rôti, euh, et qui sont très souvent, euh, ils, souvent ils offrent le choix entre un poulet classique et un poulet label mmh, rouge. Mmh. On Donc voit la nouveau. différence, hein, le poulet
0: euh, label rouge est deux fois plus gros. Oui, il
2: est deux <rire> fois plus gros, il a moitié moins de gras. Si vous achetez le petit poulet, euh, le petit poulet pas cher, en général, vous, déjà, vous, vous coupez, vous passez un couteau dedans, il euh, y a tout le gras qui sort. Dans la bouche, vous ne sentez que le goût du gras. Euh, et puis, je, moi, digestivement, je vois la différence aussi. Mm -hmm. euh, ça ne se passe pas du tout pareil. Euh, et un bon poulet, euh, la belle rouge, euh, on, on mange facile à 6 dessus, quoi. Mm -hmm. ouais. Donc, euh, c'est un plat familial. En général, on est deux, donc... <rire> Quand on en achète un, il nous fait quatre pas, je pense. Ouais. Euh, Puisqu'en plus, moi, j'aime bien manger les, les os et les carcasses. <rire>
1: c'est un repas assez, plus assez encore. assez économique, ouais. moi, sur un poulet. Euh, du coup, donc... ça, c'est la première action. On peut réduire sa consommation de viande ouais. et puis limiter à de la qualité. Qu'est-ce que tu conseillerais d'autre La euh, deuxième chose, la
2: plus importante pour moi, c'est de manger de saison. Mmh. se préoccuper, euh, de se reconnecter aussi un peu au fonctionnement de la nature et qu'en fait il y a un sens pourquoi on ne trouve pas euh, des tomates euh, en décembre et en fait il euh, y a quand même un truc assez intelligent dans la nature qui fait qu'elle nous donne au moment où on en a besoin des choses dont on a besoin donc on a au mois d'août euh, des fruits euh, hyper juteux parce qu'on a besoin de se réhydrater en fait et on a en plein hiver euh, des courges et des patates parce qu'on a besoin de, de trucs plus consistants pour résister contre le froid. Donc ça tombe bien. Euh, et, et Essayons de se reconnecter un peu ça et de respecter ces rythmes-là. Euh, ça permettra euh, d'éviter de consommer des, des fruits et des légumes qui ont nécessité beaucoup de transport euh, ou de chauffer des serres pour euh, pouvoir mettre quelques tomates cerises sur la table de Noël euh, ou des fraises pour le, le nouvel an. J'ai découvert que chez certains, c'était une tradition ah un oui, ouais. Ouais. Euh, donc, euh, donc non, ce, ce, ce n'est pas censé. Euh, donc se reconnecter avec un calendrier des fruits et légumes mmh. de saison c'est hyper ouais. chouette et en fait quand on regarde un petit peu on se rend compte que euh, chaque mois chaque saison il euh, y a plein de trucs cool. Mmh. et puis qu'il y a des choses éphémères aussi et que c'est sympa de se dire que bah, là je vais en profiter parce que c'est le moment de manger des champignons et que c'est trop mmh. cool et que euh, dans trois mois il n'y en aura plus et j'aurai autre chose et que l'année prochaine quand ce sera à nouveau la saison des champignons je serai hyper contente mmh donc euh, moi il y a des moments comme ça où je regarde le calendrier je me dis alors il y a quoi qui arrive le mois ouais. prochain et tout ah cool on va pouvoir manger de ça etc ça redonne aussi un, un petit côté un peu exceptionnel et, et une gratitude de ce que la nature nous donne à un moment particulier ça permet de manger varié
1: aussi finalement euh, parce qu'il euh, y a plein de gens qui achètent des tomates et des courgettes toute l'année et du coup qui mangent toute l'année la même chose et qui se lassent aussi finalement donc euh, en ayant un peu ce réflexe de regarder les saisons euh, on, on varie notre, euh, notre panier de, de, de courses et de repas quoi. Alors
2: ça demande de réfléchir un peu plus, de se poser des questions sur des recettes, euh, de dire bah, comment je vais cuisiner ce truc là. Euh, bon, Aujourd'hui on a quand même un outil merveilleux qui est internet euh, qui permet de trouver des recettes à peu près tout n'importe quoi. Mm. Euh, si on a la chance euh, de pouvoir euh, poser la question euh, à une grand-mère, euh, elle trouve toujours des recettes incroyables auxquelles on n'avait mm. pas pensé et qui sont souvent beaucoup plus simples que ce qu'on croit et que des recettes modernes.
1: C'est quoi le dernier légume de saison
2: que tu as cuisiné euh... euh, J'ai fait une soupe de butternut euh, ce week-end. Euh, ce week-end, j'étais à Marseille et euh, là-bas, on a la chance d'avoir euh, un petit producteur qui est vraiment euh, dans Marseille. Euh, alors, c'est la périphérie, c'est les arrondissements... Euh, extérieur de Marseille mais il est quand même euh, en ville euh, et il vend sa production euh, sur place et ouais. il avait vraiment euh, des trucs assez extraordinaires donc on a fait euh, de la soupe avec ses butternuts et j'ai fait des tomates confites avec les dernières tomates qu'il avait mm -hmm. Et il disait, en fait, c'est assez euh, perturbant parce qu'il en reste encore un peu, parce qu'il n'a pas encore vraiment fait froid, mmh. que la production ne s'est pas vraiment arrêtée. Mmh. Mais les gens arrêtent d'en acheter parce qu'ils ont marre de manger des tomates. <rire> et du coup, il les a liquidées euh, à euro le kilo, euh, des tomates un peu moches,
0: euh, un peu, voilà, on a fait des tomates confites, c'était un régal. Okay, mmh. Et alors, tu interviens à la maison du Zéro Déchet
2: oui, alors je suis bénévole à la maison du zéro déchet depuis un peu plus d'un an maintenant euh, parce, que, euh, parce que pour moi c'est totalement euh, cohérent avec mes convictions euh, et parce que dans l'alimentation responsable, il y a qu'est-ce qu'on mange mais il y a aussi comment on fait ses courses mm. euh, et acheter euh, des produits euh, bio euh, emballés dans du plastique pour moi ça n'a aucun sens mm. euh, et donc euh, je, je soutiens euh, fortement euh, tout le concept de faire ses courses en vrac euh, et de se poser la question de la place du plastique euh, dans nos vies et dans notre quotidien mmh. euh, concrètement
1: toi ça ressemble à quoi du coup ta cuisine euh, aujourd'hui euh,
2: ça ressemble à rien <rire> <rire> euh, j'ai une cuisine qui est sous les pentes alors du coup j'ai pas la chance de pouvoir installer des belles étagères ouvertes comme on voit sur Pinterest avec plein de locaux exposés, <rire> hyper jolis j'en rêve ça chez moi. ça m'inspirerait beaucoup en plus d'avoir tous les trucs sous les yeux pour faire la cuisine si je pouvais je ferais ça mais comme je suis sous les toits euh, tout est dans des placards euh, bas euh, mais donc euh, j'ai des grands tiroirs remplis de bocaux euh, et alors j'ai trouvé une petite astuce euh, pour pouvoir m'y retrouver dans mes bocaux qui sont donc dans des tiroirs que je vois sur le dessus euh, c'est que j'écris sur le dessus des couvercles ce que c'est euh, et ça me permet du coup d'avoir euh, un truc visuel sous les yeux parce que quand on a que des couvercles ouais, c'est voilà, pas, mmh. pas très sexy mmh. euh, et du coup ça me permet d'avoir sous les yeux à peu près l'inventaire de mon placard et de savoir ce, qu ce que,
1: ce que j'ai à disposition pour
2: m'inspirer pour ma cuisine
1: et du coup, après, quand tu vas faire tes courses, tu as des petits sachets que tu
2: réutilises Oui, j'ai des petits sacs en tissu. Ouais. Euh, paradoxalement, j'ai mis du temps à investir dans des sacs en tissu. Mmh. Euh, J'utilisais beaucoup des sacs en craft que je réutilisais d'une fois sur l'autre mmh. euh, en me disant toujours euh, « Mais pff, Marion, tu as des tonnes de chutes de tissu à la maison, euh, sors ta machine à coups, tu vas les fabriquer, tes mmh. sacs à braque euh, ». Voilà, une fois, deux fois, trois fois. Puis au bout d'un moment, je me suis rendu compte que je n'avais toujours pas sorti la machine à couche. Je, dis, ouais, je vais les acheter parce que... Euh, voilà. ouais. J'ai bien fait parce que ça m'a fait gagner du temps. Ouais. <rire> je ne dis pas qu'un jour, je ne vais pas fabriquer des, des sacs à vrac. Mais pour l'instant, je suis bien contente d'avoir ceux qui sont tout prêts, euh, qui sont vendus dans la biocop en bas de chez moi. Mm. Et, euh, et ça me sert pour les pâtes, le riz, euh, les flocons d'avoine, euh, les graines, euh, toutes les amandes, les raisins secs. Euh, mm.
0: voilà. Ça marche Entre très bien. Évidemment, voilà. comme première action euh, pour diminuer ses ouais, déchets. sur le zéro déchet. Mm -hmm. euh,
2: le deuxième, c'est le lombricomposteur. Le composteur Oui, ouais. donc le concept, c'est de donner euh, tous ces déchets euh, alimentaires, euh, végétaux, à des petits vers de terre qui sont dans une boîte bien fermée. Euh, alors, je vous rassure, ils ne sortent pas. Il y a beaucoup de gens qui me disent Ah, mais tu te rends compte, si tu as des verres de terre dans ton salon, c'est l'angoisse et tout. Alors, le concept. Donc, il faut préciser que tu habites en appartement. Oui, j'habite en appartement, donc sous les toits, toujours. Voilà. Euh, un petit, je n'ai absolument pas d'extérieur. Euh, tu n'as pas de jardin où mettre ton. Non, ils il ne sont il pas dans le fin fond. Le dans de... le jardin, ou dans le, alors, idéalement, si vous avez une cave, ça marche très très bien, hein, le lombricomposteur composteur dans une cave. Euh, chez moi, j'ai un peu triché, ils sont sur le palier. Ils ne sont pas dans le salon. Mm -hmm. Ils sont sur le palier, déjà parce que je n'ai pas beaucoup de place chez moi. Euh, j'ai la chance d'être au dernier étage et que personne euh, regarde trop ce qui se passe sur mon palier euh, et puis parce qu'en fait euh, j'ai déjà des problèmes de souris dans mon appart et que mon mec m'a dit écoute c'est pas une animalerie ici on a déjà des souris on va pas en plus avoir des vers donc euh, on a négocié, euh, le deal c'est qu'il est sur le palier. Mmh. Mais euh, palier ou salon, dans tous les cas, le concept du lombricien, en fait, puisque ce ne sont pas des lombriques, ce sont des lombriciens, ce n'est pas la même espèce de verre de terre, euh, il, ce sont quand même des, des petits êtres qui aiment l'obscurité et l'humidité. Donc euh, si vraiment ils, avaient, ils en venaient à sortir de leur boîte pour aller ramper sur le parquet du salon euh, Qui est tout sec et tout lumineux C'est que vraiment il mmh. y aurait un truc toxique dans la boîte Et ils seraient très mal en, très mal en point parce que sortir de la boîte pour eux c'est un suicide mmh. D'accord Il m'est arrivé euh, d'en retrouver au sol parce que quelquefois ils sont collés au, au couvercle quand on l'ouvre Et que euh, j'ai dû en faire tomber un en, en soulevant mmh. le truc On retrouve en général à 5 à 10 cm du bac mmh. un petit bâton tout sec voilà ça ne, ça, ne, ça ne peut pas se déplacer ça ne peut pas aller vivre en dehors de la boîte ouais. et l'avantage donc tu mets tout est
0: déchets organique ouais ça tout mange
2: euh, tout tout ce qui. Est, alors, les, il faut savoir que les lombriciens sont végans, donc euh, ils ne mangent pas de déchets euh, ni euh, animaux, enfin euh, ni de viande ni de produits laitiers. On peut pas leur donner mmh. des croûtes de fromage, genre ouais, de choses, par mmh. exemple.
0: Donc toutes tes pelures euh, et toutes, toutes les épluchures, les épluchures
2: euh, et tous les, voilà, les trognons et les restes. Euh, mmh. Tant que c'est pas en sauce, tant que c'est pas gras, euh, ils mangent de tout, même des légumes cuits s'il faut, euh, et, et beaucoup de cartons. Donc c'est pas mal aussi parce que ça réduit mmh. une partie de la poubelle
0: de, de recyclage.
2: Mmh. D'accord.
1: et sachant que toi même les épluchures tu les transformes aussi alors si de a... plus mmh. en plus
2: c'est assez progressif mais ouais j'essaye de réduire l'ensemble du gaspillage et de mmh. me dire euh, est-ce qu'il n'y a pas un certain nombre de cas dans lesquels on pourrait manger des épluchures mmh. est-ce qu'il n'y a pas des légumes qu'on pourrait cuisiner entier est-ce que c'est voilà. vraiment nécessaire d'éplucher une carotte quand déjà on se donne du mal à acheter des légumes bio euh, c'est peut-être pas la peine de les éplucher mmh. euh, donc j'ai super brosse à légumes pour bien les nettoyer mais mmh. après euh, typiquement les carottes je les mange avec la peau mmh. après avec euh, mes problèmes d'intestin je ne peux pas manger toutes les peaux de tous les légumes, donc mmh. euh, voilà, j'ai équilibré, euh, je donne à mes verres euh, la peau des concombres par exemple, que moi je ne peux pas manger, euh, donc on, on s'y retrouve bien euh, entre eux et moi mmh. euh, et j'ai fait effectivement quelques recettes d'épluchure en tant que telle et notamment des chips de légumes et en particulier des chips de peau de pommes de terre
0: mmh.
2: et en fait c'est tellement bon que maintenant j'épluche les patates même dans une recette où on pourrait les, mmh. les utiliser entières, juste pour pouvoir faire les chips d'épluchure derrière ouais.
1: J'ai testé aussi, j'avoue, ça a Pas été mal, approuvé. Ouais, ouais, ouais c'est très bon. Et puis alors, pour le coup, c'est vraiment euh,
2: hyper facile. Une ouais. fois qu'on a les épluchures, on met juste euh, un peu d'huile, un peu de sel. Moi, je mets un peu mm. de paprika aussi, voilà. parce que j'aime bien le, le paprika fumé.
1: Mm. Euh, et c'est 10 minutes au, au four. four. Ouais, mm. ouais, ouais. Et donc, franchement, c'est hyper ouais. facile. Mm. Et ensuite, euh, côté produits ménagers dans la cuisine, comment tu fais Est-ce que tu as aussi réduit euh alors j'ai réduit euh,
2: tout ce qui concerne la vaisselle. Euh, alors je fais ma vaisselle, j'ai un lave-vaisselle dans lequel euh, je mets une poudre que j'ai fabriquée, mm -hmm. plutôt que d'acheter de, des petites tablettes euh, qui sont chacune emballées dans un petit sachet plastique individuel. Mm -hmm. Même si la tablette en tant que telle n'a pas forcément une très mauvaise composition, surtout euh, celle qu'on trouve dans les magasins bio, euh, voilà. mm -hmm. mais c'est plus les petits sachets plastiques euh, qui me posaient problème, donc je fabriquais ma poudre. Euh, c'est très facile à faire c'est juste qu'au lieu de mettre un, un carré ben, on met une cuillère de, du produit euh, et j'ai remplacé également mon produit de vaisselle à la main par du savon Marseille de manière bête et méchante t'as euh, un gros bloc de savon de Marseille ouais, un, euh, un sur ton bloc évier. de savon de Marseille sur mmh. un porte-savon mmh. sur mon évier mmh. euh, pourquoi un porte-savon parce qu'en fait euh, à force d'avoir de l'humidité ou de, de passer l'éponge dessus il peut y avoir des, des coulures mmh. euh, et si vous le mettez directement sur l'évier bah, en fait, ça fait des traces sur l'évier c'est moche mmh. euh, c'est pas grave mais c'est moche euh, et du coup j'ai mis un porte-savon avec un réservoir qui permet de récupérer cette eau savonneuse qui par moment me sert aussi à mettre dans un plat si j'ai besoin de faire tremper euh, la casserole qui a accroché un truc comme ça, mmh. bah, je vais se à avoir du savon, c'est euh... vraiment rien. Voilà. Ouais, c'est assez efficace. Et euh, franchement le savon de Marseille, j'ai testé hein, de fabriquer mon... mon produit vaisselle à la main. Euh, le produit de fabriquer moi-même ouais. euh, alors un coup il est trop liquide un coup il fige, un coup il laisse un film gras sur la vaisselle, c'était l'enfer mmh. euh, moi je suis plutôt partisan du moindre effort quand c'est possible, on peut euh, être écolo et zéro déchet et être feignant. <rire> c'est possible <rire> euh, et donc du coup le bloc de Saint-Marseille c'est idéal pour ça, euh, j'achète un truc ça me coûte 3 euros, ça me dure euh, à peu près 6 mois mmh.
1: et je frotte l'éponge dessus et je nettoie mmh. avec. Super peut-être une dernière question avant la question Bum Bum c'est 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 quoi tes difficultés aujourd'hui tes, tes combats principaux enfin tu vois qu'est-ce qu qui qu'est-ce que t'as pas encore résolu que tu aimerais résoudre euh, pour moi ou, ou pour les autres comme tu veux comme tu veux <rire> pour toi pour toi <rire> euh,
2: pour moi euh... est-ce que tu es zéro déchet non, je ne suis pas zéro déchet euh, parce qu'il continue à y avoir euh, un peu de fromage et que euh, mon fromager refuse catégoriquement de me servir dans mes boîtes euh, malgré mes discussions avec lui. Après, il fait quand même du très bon fromage avec une bonne provenance, donc je continue à l'acheter chez lui. Il euh, y a quelques emballages plastiques, euh, en particulier parce que mon mec a une passion pour les bretzels. Et donc, du coup, euh, voilà, les bretzels. Je n'ai pas encore trouvé des bretzels en vrac. Ouais. Autant j'ai trouvé plein de trucs en vrac que j'achetais avant dans des sachets plastiques ouais. Comme les croutons par exemple mmh. Hyper compliqué de trouver des croutons qui ne sont pas dans un sachet plastique ouais. Et ben j'en ai trouvé euh, Chez Negocio Leggero mmh. oui. euh, Super magasin de vrac avec des produits italiens euh, Du côté de République Et ils ont trois euh, ou quatre sortes de croutons différents il mmh. mmh. y, y a vraiment du choix Comme quoi quelquefois quand on cherche un peu On, on trouve un peu de tout euh, Voilà donc c'est essentiellement euh, Ce genre de choses qui continuent à y avoir Dans ma poubelle mmh. Euh, mais bon, je trouve que je commence quand même à. à bon, C'est très progressif quand même. Hein, il faut se dire qu'on y va petit à petit. Euh, voilà, Je me suis fait la réflexion ce matin. Euh, j'ai fini enfin euh, la boîte de sel régénérant pour le lave-vaisselle. Mais que j'ai euh, dû acheter il y a deux ans euh, une boîte de 4 euh, paquets. Là, et que je, ça y est, je viens enfin d'arriver au bout. Et comment tu vas faire du coup là Avec du gros sel. Ok. Tout bête. Mm -hmm. pas que tu as acheté en, en vrac. Alors, pour l'instant, je n'ai pas racheté du gros sel. Oui. J'en ai en stock. Donc, c'est vrai que je ne me suis pas posé la question oui. de comment j'allais acheter mon sel la prochaine fois. Mais, euh, mais déjà, à la limite, même s'il a un emballage en carton, euh, je préfère acheter du gros sel de base que d'acheter du sel régénérant sun. Oui. Euh, qui pas de, fin, ça n'a pas de valeur.
1: C'est juste du sel, en fait. Oui. Et ce qui est intéressant, du coup, c'est qu'en fait, finalement, tu résous les petites choses au fur et à mesure. Et c'est peut-être un conseil aussi pour tout le monde. C'est allez-y tranquille, vous ne changerez pas du jour au lendemain de tout Surtout pas. Ouais. C'est
2: vraiment l'angoisse d'essayer de tout changer du jour au lendemain. Et justement, de se dire qu'on euh, y va progressivement à chaque fois qu'on qu termine un produit. Se dire, bah, ce truc-là, est-ce que j'ai vraiment besoin de le renouveler en fait Est-ce que, est que j'en ai vraiment besoin Et si je le renouvelle, est-ce que je ne peux pas trouver une manière... Euh, plus saine, plus responsable de le renouveler, soit parce qu'il va être fabriqué plus localement, soit parce que je vais le trouver sans emballage, soit parce qu'il existe une version non chimique de ce truc-là. Mm -hmm. euh, et et c'est plutôt pas mal de le faire au fur et à mesure qu'on en a besoin euh, et de se poser une
0: question à la fois et pas 40. Ouais. Et la première action qu'on peut peut-être faire, c'est euh, d'arrêter de, euh, d'acheter des, des bouteilles d'eau en plastique et de s'offrir une gourde ah, la gourde <rire> Ça, c'est le produit,
2: euh, c'est l'objet euh, indispensable de base. Euh, on a quand même la chance de vivre dans un pays, et en particulier euh, à Paris, euh, d'avoir une eau parfaitement potable yes. Euh, qui coûte rien enfin qui coûte euh, oui qui nous coûte déjà en fait dans nos charges en fait qu'on qu paye quand on achète des bouteilles d'eau du' coup, on paye de l'eau deux fois c'est bien. Euh, et de se dire qu'il euh, nous suffit juste d'avoir un récipient pour la transporter, euh, qu'on peut remplir sa bouteille d'eau euh, à peu près partout. Euh, et que c'est beaucoup plus économique et écologique.
1: Mmh. D'ailleurs, moi, je rêverais d'avoir dans Paris et dans plein de villes de France, plus d'endroits publics, davantage de fontaines. Des fontaines. Ouais, je trouve qu'on pourrait manque. en avoir en plus. On n'est voilà. pas, mmh.
2: pas assez équipé Il y en a quelques-unes hein, à Paris euh, qui ouais. émergent. Il y a des endroits, d'ailleurs, où l'eau de Paris est assez euh, réputée. Mmh, mmh. On a des sources, en fait, euh, sous vrai. Euh, le sol de Paris. On ne s'en
1: rend pas bien compte. Mmh. Mais, euh, mais oui, ça, ça va se développer. Mmh. J'y crois. C'est top, oui. Nous sommes donc prêtes pour la question Bambam bam, du chef. Enfin, euh, c'est tout simple. Quel est ton aliment préféré
2: C'est une très, très bonne question. Quel est mon aliment préféré euh, Ça change selon les saisons, du coup, puisqu'il y a des aliments que je ne peux pas manger pendant 9 mois. Alors, si je dis que c'est mon aliment préféré, c'est un peu triste. Euh, en ce moment,
1: alors euh,
2: En ce moment, c'est les châtaignes. Ah. Ouais, les châtaignes grillées, ça c'est, mmh. j'adore ça. Alors tu fais ça comment, ouais, ben... euh, bah, souvent euh, je les achète à la sortie du métro, à un mmh. petit bonhomme qui les ouais, fait ouais. griller sur son caddie. Mmh. Euh, c'est juste des châtaignes et c'est mon petit péché. Mmh. Euh, alors typiquement c'est le genre de truc que je peux pas en manger en grande quantité, sinon je suis pliée en deux. Mmh. Mais c'est vraiment euh, ce que je préfère. Stop. On
1: va se régaler là, avec les fêtes qui arrivent justement. Ah. Merci beaucoup Marion. Merci, Merci à vous. Si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à le partager avec tes amis, ajouter un petit like sur notre page de podcast et tout simplement en parler autour de toi. À très vite